0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부 네 최영일의 시사본부 2부 시작했습니다. 오늘은 소중한 투표를 행사한 청취자분들 중 추첨을 통해서 치킨, 이 치킨을 선물로 드리려고 합니다. 자, 사전투표, 오늘 본투표 모두 상관없이요. 문자로 투표 인증 사진 보내주시면 저희가 추첨을 해서 치킨 쿠폰을 쏘겠습니다. 자, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 샵 9730으로 투표 참여, 방송 참여 문자 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 전국에서 대선 투표가 한창입니다. 이제 뭐한 5시간도 채 남지 않았습니다. 어, 물론 이제 그 뒤에 확진자 투표가 이어집니다. 현재 전국 투표 상황과 투표 유의점들을 짚어보려고 하는데요. 김보람 중앙선거관리위원회 공복과 행정사무관을 전화로 연결해 보겠습니다. 자, 김 사무관님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 자, 기자들도 많이 오고, 오늘 뭐 초비상 바쁜 상황이실 텐데, 인터뷰 해 주셔서 고맙고요. 네. 현재 선관이 상황 어떻습니까?
2: 아, 말씀하신 대로 지금 투표 진행 상황을 확인하고, 각종 문의, 그리고 궁금한 점을 또 저희가 답변해 드리고 있습니다.
1: 아, 그래요. 궁금한 네. 게 지금 이겁니다. 네. 오후 1시가 막 지났는데, 네, 네. 지금 1시 기준으로 전국 투표율은 어때요?
2: 네. 어 말씀하시기 전까지 제가 계속 조회를 했는데 네. 한시 연재로는 지금 59.8%의 투표율을 보이고 있고 네. 이 한시 투표율부터는 지난번에 그 사전투표 하셨던 것들 그리고 거소, 선상, 재외 투표율이 다 포함이 되어 있습니다.
1: 아, 그러니까 이제 한시부터 딱그 36.93%가 합산된 네. 거군요.
2: 네. 거의 그렇다고 보시면 됩니다.
1: 그래서 다시 한번 말씀해 주시면 59.9%.
2: 8%로 제가 좀 전에 조회했을 때는 그렇게 기계가 아, 되었습니다. 네.
1: 그럼 거의 60% 육박했네요. 네네. 알겠습니다. 자, 네. 2017년 대선과 비교하면 네. 지금 이제 합산해서 총 투표율이니까
2: 네네. 현재
1: 상황은 어떻게 보세요?
2: 어, 지난 대선에는 같은 시간대에 55.5% 정도의 어, 그 투표율을 보였습니다. 네. 그래서 약간 높은, 어, 투표를 보이고 있는데, 어, 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 아,
1: 지켜봐야겠죠? 네. 그때는, 네네. 그때보다 사전투표가 한 10%포인트 이상 높았으니까 말이죠.
2: 그렇습니다. 네. 자,
1: 이제 투표하실 분들이 미리 찍으신 분도 계실 것 같아요. 네. 네네. 지역별 투표 상황, 어떻습니까?
2: 네. 어, 최고 그 투표를 보이고 있는 지역은 전남으로 70.7%였고, 음. 조금 제일 낮은 투표를 보이는 곳은 대전으로 45.7%였습니다.
1: 네, 대전이 몇 네. 퍼센트요?
2: 45.7%로 아, 지금 집계되고
1: 있었습니다 45.7% 전남이 네. 70%를 넘기셨으면 네. 격차가 제가, 크네요
2: 근데 제가 한주 직전에 조회를 계속해서 네. 아마 덜 반영됐을 수도 있고요 아마 이 방송 들으시는 분은 또 다른 수치를 보실 수도 있어요 아,
3: 그렇구나 네, 네. 알겠습니다
1: 네. 하지만 지금 알려주시는 게 가장 좀 신속하고 네. 정확한 정보다 이렇게 말씀드리고요. 네, 네. 자, 저희가 일부에서도 음, 네. 기자 평론가 그런 얘기를 많이 했는데 네. 현재 투표율로 한번 이제 비춰본다면 네. 오늘 최종 투표율은 어느 정도 될것 같으세요, 전문가로서?
2: 아, 예. 저희가 그런 질문을 많이 받아서 네. 어, 저희도 한번. 찾아봤습니다. 자료를 네네네. 찾아보고 이제 좀 어느 정도 되면 시간이 되면 이제 개표가 나올까 이렇게 검토를 좀 해봤는데 제 15대부터 19대 대선 개표의 평균 시간은 약5 시간 4 0분 정도입니다. 네네네. 그런데 이번에는 사전투표율이 말씀하신 대로 지난 대선보다 10% 포인트 이상 높아지면서. 음. 봉투를 뜯어야 하는 관외 사전 투표도 늘어났습니다. 네네. 이렇게 되면 개표 시간이 좀더 소요가 되고요. 네네. 그리고 이제 확진자 등 투표에 따라서 이 투표 시간이 연장이 되어 7시 30분 이후부터 개표가 진행되는 데다가 네. 아시다시피 1, 2위 후보자가 막판까지 초접전 양상을 보여서 음. 개표 마감 시간과 그 당락 시점을 알수 있는 시간이 많이 늦어질 것으로 보입니다.
1: <웃음> 네, 새벽으로 갈것 네. 같은데 조금 전에 제가 여쭤본 것은 네. 오늘 이제 최종 투표율이 어느 정도를 찍을 것인가. 아, 한번. 그렇습니까. 네.
2: 죄송합니다. 제가 개표에만, 제가 두분만 찍어가지고. <웃음> 아니, 아니요. 네네. 그것도 저 투표. 윤곽이
1: 드러나는 시간은 새벽쯤으로 알고 있을게요. 네. 아, 네,
2: 알겠습니다. 그러니까 네, 투표율은 지난 대선이 77% 정도였는데. 맞습니다. 그것보다는 조금 높지 않을까. 아. 보통 지금 80%를 지금 이제 넘, 넘을지 안 넘을지 생각하고 네네네. 계시던데 저희도 80%는 이번에 넘지 않을까라고 기대는 하고 있습니다. 아
1: 그러면 선관인는 어, 높게 네. 보시는구나. 네네. 저희는 사전투표율이 높았는데 그럼 어, 열기가 뜨거우니까 80%가겠지 네. 그랬는데 오늘 네. 좀 미리 찍으시고 좀덜 찍으시는 거 아니야? 네. 그래서 조금 전에 저희 기자는 74% 아, 전문가는 네. 73.8%를 아, 찍었거든요.
2: 그렇군요. 저희 선관인은 네. 이제 유권자들의 투표 참여 의기와 어 이제 선거권을 얼마나 소중하게 행사하는지에 대한 고수 이제 초점을 음. 맞추기 때문에 이번에는 조금 더 높을 것이다 높을 것이실 예, 생각하고 있습니다. 예, 2017년
1: 네. 대선보다 높을 것이다라는 입장이세요? 네. 아잘 네. 됐네요. 제가 어제 네. 78.4%라고 얘기했는데, 네, 어, 제가 좀 맞을 것도 같습니다. 아
2: 예. 자
1: 사전투표 때 기표된 투표용지가 네. 6 명에게 배부되는 상황이 발생해서 네. 이게참 논란이 일었는데 왜 이렇게 네. 됐던 거예요?
2: 아, 먼저 지난 5일 확진자 등 선거인의 사전투표 관리와 관련해서 음. 임시기표소 투표에 대한 정보 제공과 준비 사항에 미흡했던 점 다시 한번더 사과를 드립니다. 네. 말씀하신 내용은 사전투표를 하러 하 오신 확진자 등 선거인의 임시 기표소 투표 절차에 관한 내용입니다. 네. 어, 이 내용은 이제 많이 알려졌지만, 어, 이 확진자 등 선거인이 기표하신 투표지를 직접 투표함에 투입하지 못하는 과정이었기 때문에 네. 담당 사무원이 대신 투표함에 투입했습니다. 네. 이때 좀 확진 유권자가 다수가 몰렸던 사전투표소에서는, 음. 어, 이 보관 봉투를, 봉투 일정 수량을 모아서 투표함에 투입하도록 했는데 네. 이때 어, 보이봉투에서 투표함으로 투입하는 이 과정에서 어. 어, 투표지가 덜 투입되고 봉투에 남아있는 채로 아하. 이 봉투를 다시 재활용하다 보니까 네네. 그다음 선거인에게 전달된 되어 것으로 지금 현재는 파악되고 있습니다. 아,
1: 그래요. 그러니까 네네. 기표된 용지를 투표함에 다 넣지 못하고 남아있던 네네. 게 확진자가 네네. 또 투표하러 오신 분에게 다시 배부가 돼버렸다. 네. 아 이게 참 이게 있을 수 그런 일이 벌어질 수 있겠구나 생각이 들지만 또 있어서는 안될 일이 벌어진 거죠.
2: 네. 죄송합니다. 예, 아까
1: 사과도 해주셨습니다. 네. 자 네. 일반 선거인 그럼 오늘 몇 네. 시까지 투표가 가능합니까?
2: 네. 일반 선거인은 오늘 그 선거일에 종전선거와 동일하게 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에 가시면 투표하실 수 있습니다.
1: 그런데 이제 6시가 넘어도 혹시 줄서 있으면 대기표를 주나요?
2: 그렇습니다. 오후 여섯 시까지 투표소에 도착하시면 투표를 하실 수 있는데 네. 어, 그 여섯 시까지 투표를 못하시더라도 어, 먼저 도착해 계시면 대기표를 주십니다. 아, 그럼 그 알겠습니다. 대기표를 받으신 분에 한해서는 네. 그 여섯 시가 넘더라도 투표하실 수 있으십니다.
1: 그래요. 자 엄중한 네. 한 표. 뭐 이게 네. 7천만 원에 육박한다 이런 얘기도 있으니까요. 네. 혹시 무효표가 되지 않아야 하니까 네. 유효표, 무효표 이 기준을 좀 말씀해 주세요.
2: 네. 말씀하신 대로 소중한 한 표를 행사하셨는데 그 표가 무효표 처리가 되는 경우가 있습니다. 네. 그 경우를 좀 말씀을 드리면 기표소에 비치해놓은 용구를 사용하지 않거나 네. 어, 두 후보자 이상에게 기표하거나 또 도장이나 손도장을 찍은 것 그리고 성명을 그 투표 용지에 성명을 기재하거나 납서한 것 음. 그리고 이번 대선에도 좀 해당이 되는데요. 사퇴한 후보자에게 기표하시는 것 그리고 고의로 공개한 것 등은 무효가 됩니다. 아
1: 네, 알겠습니다. 네 아, 이게 저도 사전투표했는데 칸이 좁아서, 어, 이게 선을 넘으면 어떡하지? 손이 좀좀 떨리더라고요.
2: 아, 예. 자. 이번에 또 후보자가 많다 보니까 좀 기표란이 좀좀 좁았습니다. 이게
1: 참 쉬울 수도 있는데, 할 때마다 어려운 게 투표용지를 어떤 방향으로 어떻게 접어야 괜찮은가? 이거 많이들 물어보십니다.
2: 아. 예. 그 투표용지를 접어서 넣는 투표함에 넣는 이유는 이제 보이지 않게 어, 공개되지 않도록 하기 위해서 접는 것이기 때문에 음. 접는 방향이나 횟수는 별도로 정해진 것은 없습니다. 아. 어, 투표함에 넣으실때 공개되지 않도록 어, 우리 선거인께서 편한 방법으로 접으시면 될것 같습니다. 편한 방법으로. 다만 네. 일부러 이제 구기시거나 꼬기꼬기 뭐 접으시면 개표할 때 제가 투표지 분류기에 좀 투입하기가 어렵습니다. 아. 그러면 개표가 더 지연되니 이 부분은 좀 어, 감안해 주시면 감사하니다 알겠습니다. 네,
1: 자한번두번 번 정도 접으면 되는데 네, 어, 이게 혹시 또 이제 잉크가 번질까 봐 걱정이 돼서 네. 호소 아, 불어서 네. 접죠. 네. 알겠습니다. 자 선거 이틀 전이 긴급대책회의가 열렸고요. 확진자 네. 투표 체계가 바뀌었잖아요. 네, 오늘 확진자 투표 방식을 한번더 정리해 주시죠.
2: 네. 네. 어, 사전투표 때와는 달리 확진자 등 유권자께서는 어, 오후 6시 이후에 일반 선거인들이 투표를 마치고 모두 퇴장한 후에 어, 투표소 안에서 일반 선거인과 동일한 방법으로 투표하고 어 사전투표 때 임시, 임시기표소에서 투표하던 방법이 아니라 자신이 기표한 투표지를 직접 투표함에 투입하는 방식으로 어 진행이 됩니다. 음. 이 관련된 내용은 방역당국이 오늘 오후 12시에 한번 문자를 보냈고요. 음. 4시에 이 확진자 등 유권자에게 본인의 외출 허용 문자 메시지 등의 이 방법과 시간, 외출 수칙 등을 포함해서 안내할 예정입니다. 네. 그리고 이러한 내용들은 우리 위원회에서도 방송, 신문, SNS 등 각종 매체를 통해서 안내해 드리고 있습니다.
1: 네. 알겠습니다. 자 네. 문자가 날아오니까 거기에 또 따라서 네. 행동을 해주셔야 되겠습니다. 네. 자 개표가 7시 30분부터 이제 가능할 것으로 예상이 되는 거죠. 그때 끝나니까. 네. 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 자 이때까지 개표 전까지 투표자가 네. 네. 지켜야 할 원칙이 있습니까?
2: 네, 네. 이제 대부분은 다 아시겠지만 그래도 선거 때마다 위반 사례가 계속 나오는 부분이 어. 바로 투표소 내 촬영 문제입니다. 어, 선거인의 투표소 내 사진 촬영은 원칙적으로 금지됩니다. 네, 네. 그러니까 기표하기 전에 투표용지를 촬영하는 것도 금지가 됩니다. 어. 그러니까 선거인들께서는 대신 투표소 밖에서 음. 다양한 방법으로 소위 인증샷을 찍으시는 방법을 추천드립니다. 네. 이때는 이제 뭐 예를 들어 손가락으로 기호를 표시한다든지 호자 사진을 배경으로 찍는다든지 이런 것들이 모두 가능하고요. 네. 또이 지금은 코로나19 상황에서 어, 선거를 하는 것이다 보니 선거법으로 금지하는 것은 아니지 하지만 네. 안전한 투표 참여를 위해서 기표 연구를 신체에 찍는 행위는 좀 자제해 주시기 바라고요. 네. 그리고 오늘은 이제 오후 6시 이후에 확진자들, 유권자들이 투표를 하시다 보니 네. 이 투표 진행이 좀 원활하게 진행되기 위해서 우리 일반 유권자께서는 가급적이면 오후 6시 이전에 아. 미리 좀 투표해 주셨으면 네. 하고 좀 부탁을 드립니다.
1: 네. 너무 6시 인밖에서 가지지 않고 미리 네. 미리 가시면 네. 좋겠습니다. 자, 끝으로요. 이 네. 궁금해요. 개표가 시작이 짠 되면 네. 사전 투표함이 이제 쌓여 있고. 네. 또 이제 오늘 막 지금 본투표함도 있잖아요? 네네. 어떤 것부터 개봉해요?
2: 아, 네. 말씀하신 대로, 어, 전국에, 오늘 전국에 251개 개표소에서 오후 7시 30분 이후부터 개표가 시작될 예정입니다. 네. 말씀하신 대로 이제 지금 선거일 본투표, 소투표함도 있고요. 이미, 어, 우편투표함이라든지 관내사전투표함은 각 부시군 선관위에 안전하게 보관 중입니다. 음. 어, 이, 이 구시군 선관위에서 보관 중인 투표함들은 오후 7시 30분 이후에 개표소로 이송이 되는데요. 아. 어 먼저 개함되는 투표함은 관내 사전 투표함으로 아. 이 개함이 완료가 되면 본 투표소 투표함이 개표가 진행될 예정입니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 궁금한 게 많이 해소됐습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 예, 지금까지 김보람 중앙선거관리위원회의 공복과 행정사무관이었습니다. 네, KBS 일라디오 최영일의 시사본부. 지금 시각은 1시 14분을 향해 가고 있습니다. 자, 2부 역시 대선 특집 2022 선택 대한민국으로 진행하겠습니다. 자, 지금 이제 아주 명망과 패널들이 꽉차 있습니다. 배종찬 인사이트K 연구소장, 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수, 그리고 김준우 변호사 함께 하겠습니다. 세분 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 아. 두근두근하시죠?
4: 네 아니, 차분합니다.
1: 뭐, 아
4: 차분합니다. 먼저
1: 사과의 말씀 드려요.
4: 네, 네. 사과의 네. 말씀. 네. 네. 제가 지난주에 처음 시사본부 나와서 네. 단일한 더 이상 없다. 아,
3: 아,
0: 아, 이렇게 아, 아, 아. 기억 못해요. 검증 받기로 했었거든요. 네. 네. 아니 그 사람들이 모르고 있었는데 아, 네.
1: 이야기를 하셔서 이제 기억을 하는거예요
4: 저희가 네. 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 아, 국민, 국민, 국민들께 늘, 사과를 드리겠습니다.
1: 다음 주에 반드시 검증을 합니다. 그런데 깜빡깜빡 할 때가 많은데 <웃음> 네. 뭐 정말 정직한. 후보십니다. 네, 후보는 아니고. 후보는 네, 아니고. 패널입니다. 패
4: 지난주 화요일에 나왔다가 아마 그 얘기를 했는데. 수요일에 바로 그렇게 돼서. 네, 자, 뭐
1: 제작진에게 뭐 커피 한 잔씩 사시죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 지금 13시 현재 전국 투표율은 1시 기준으로 사전투표가 합산됐잖아요. 61.2% 맞습니다. 네. 오, 배 소장님 높은 네네. 거예요? 네. 어 지금 아마 청취자분들이
0: 깜짝 놀라실때 제가 지난주에 금요일 나와서 사전 투표 투표율도 예측을 했는데 비슷했어요. 어 39.95라고 그랬는데 네네 36.93% 이니까큰 뭐 차이는 아니잖아요. 어, 비슷해요. 엄청 네. 차이로 3% 차이면. 저좀금 정리해 주시고요. 네. 그다음에 지금 <웃음> 최종 투표율은 제가 79.95로 예측을 했거든요. 네네. 점점 비슷해지고. 이 정도면은 지금 현재 투표율이 전국적으로 61.2%. 네, 네. 대전은 상대적으로 상당히 낮아요. 40%대라서 예. 어, 경이로운 정도의 수준인데 대전은 음. 대전은요. 낮대로 대전은 네. 어. 그래서 이 정도의 전국 투표율이면 매우 높다. 80% 육박 가능성이 높다고 봐야 되겠죠.
1: 그럼 이왕 언급을 하셨으니까 네. 대전이 좀 이렇게 이례적으로 낮은 이유는 뭘까요?
0: 글쎄 저는 이번 충청권 판세하고도 무관치 않다고 봐요. 충청권 왜냐하면 판세. 보통 이제 충청 그러면 역대 대선에서 충북을 이긴 후보가 당선자입니다. 아. 모두 그래왔어요 그렇죠. 그래서 예외 없이. 네. 충청권 민심의 후보들이 각별히 신경을 쓰는 경우가 많았는데 네. 이번 대선은 이제 중청의 아들이고 중청의 사위인데.
1: 다 그렇게 얘기를 했죠.
0: 공약은 별다른 게없었어요 각인될 만한 게. 예, 예. 물론 발표는 했지만. 네. 그래서 중청은민심이좀 뜨뜻미지근하다.
1: 뜨뜻미지근. 아니, 우리도 생각 좀해 줘요. 이거죠 아, 투표율기가 뜨겁지 네. 않다. 네. 알겠습니다. 자 장성철 교수님과 김준엽 변호님도 현재 투표율을 가지고 좀 어떻게 판세 좀 읽어보실 수 있어요? 음, 사실
4: 이제 비호감 선거면 네. 정말 정권심판 여론이 극심하고 네. 그럴 경우에 특정한 지지층이 진영 쪽이 투표장에 안 나오는 어. 2007년 대선. 네, 63%의 네, 네. 투표율이었습니다. 아, 예, 예. 그런 일은 벌어지지 않아서 일단은 비호감이지만 어전히 국민분들이 공동차에 대한 뭐 책임감이나 애정은 여전히 갖고 있다. 우리 민주주의가 아직은 좀 건강한 걸로 평가할 수 있지 않냐. 이런, 야, 이런 게 있고요. 두 번째는 저는 사실은 이제 75가 넘을지 안 넘을지 투표율이 음. 그게 굉장히 좀 어, 유념해 보고 싶은 어, 부분인데. 네. 왜냐면 아시다시피 이제 87년부터 97년 대선까지는 다 80%가 넘었습니다. 네네네. 87년은 이제 네네. 오랜만에 직선제여서 거의 90%에 육박했었고요. 예. 근데 이제 그 뒤로는 투표율이 좀 빠졌어요. 노무 때는 70%고 뭐 이랬는데 저는 그 이유 중에 하나가 이제 87년 이후에 정치가 계속 실망을 주면서 생긴 문제도 있지만 아. 8, 7년, 9, 2년, 9, 7년은 실질적인 다당제선 거였습니다. 아. 3등 후보도 뭐 20% 가까이 예, 나오는 예. 이제 이런 제이 거에요. 15% 이상은 나오는 아. 뭐 정주영 후보라든가 네. 이인재 후보라든가 뭐 이런 게 있었는데 그 후로는 약간 양강 구도 중심으로 좀 아. 흘러갔습니다. 그런데 네. 지난 대선은 어쨌든 다자 구도였습니다. 그랬죠. 그러니까 77%까지 왔거든요. 아. 네. 그러니까 양자 구도에서는... 문재인, 박근혜 후보가 붙었던 2 0 1 2년대선 75%가 마지노였단 말이에요. 네. 후, 선택지가 많을수록 투표장에 올 유인이 더 많아지는데. 아. 만약에 실질적인 양자 구도로 결국 결론이 난 상황에서 네네. 75% 이상을 넘기는 쉽지 않지 않을까. 네. 사실 저는 그렇게 보고 있어서 아. 높은 사전 투표율에도 불구하고
1: 음. 한 75% 언저리일 것 같다. 이렇게 저는 보는 이유가 그거예다그 당제일수록 투표율이 높아진다라는 네. 또 이제 해석을 내셨어요. 그런데 양강 구독이긴 한데 이번에 후보가 14번까지 있잖아요. 네, 후보는 항상 많잖아요. 네, 후보내... 장 교수님 어떻게 보십니까?
3: 투표율은 제가 예측한 대로 가고 있다는 아, 생각이 들고요. 저는 대략 76.5% 정도 예상을 76점? 했는데 어. 제가 보기엔 앞으로 시간당 평균 잡아서 한 2.5%씩 증가를 할 거다. 한 시간에 그렇게 보면 그 정도 수치가 나오지 않을까? 약한5 시간이 채안 남았습니다. 그데뭐저 확진자 분표까지 하면은 이제 여 시간 반 남았습니다. 네. 근데 예측하기로는 지난번 2017년도의 대선 때인 77.2%는 넘기가 힘들다. 음. 그때는 정말 진영들이 다 나와서 투표했거든요. 를 음. 그걸 넘기는 좀 힘들 것 같고요. 저는 투표율이 높아질수록 특정한 진영이 유불리를 따지기는 어렵다. 네. 하지만 정권교체 여론이 높기 때문에 투표율이 더 높아지면 윤석열 후보에게 그래도 유리하다라고 판단해 볼 수밖에 없지 않을까라고 생각을 해봅니다. 투표율이
1: 높아지면 윤석열 후보에게 유리하다. 네. 음. 자배 소장님 네. 지금 오후 1시 기준 투표율은 지금 61.2%. 음. 그럼 2017년 대선하고 비교해 보죠. 더 높죠. 2017년 대선
0: 때보다 약한 6%포인트 정도 더 높거든요. 높은 거예요? 그래서 우리가 투표율을 이렇게 보셔야 돼요. 대체로 이제이 사전투표를 보면서 한 오후 3시에 다시 한번더 진영 간 뭉침 현상이 있습니다. 아, 음. 투표 왜냐하면 당일 오후 3시? 그렇죠. 투표를 보고서. 그래서 우리가 출구조사를 할 때도 2002년 어. 어, 대선 때도 보면 그때는 사전투표가 없었었어요. 그런데 음. 이제. 어, 오후 한두시에 투표를 보고서 음. 대거 이제 노무현 후보 지지층들이 결집해서 3시 이후에 나오죠. 어. 20대들이 또선거날 늦잠을 좀 자요. 그래서 이제 (웃음) 90년대 학번들이 대거 이제 출구조사상 보면은 몰려 나오면서 노무현 후보가 오후 3시 이후에 역전을 했다. 이렇게 이제 대체로 분석을 하고 있는데 그리고 또 하나 우리가 마감효과라는 게 있거든요. 일반인들이 보통 한 5시부터 6시 사이에 또 집중이 돼요. 음. 이때 한 투표율이 거의 한 7%까지도 올라갈 수 있습니다. 음. 이때 마감 현상 때문에. 네네. 왜냐하면 이때 대, 이때 아니면 영원히 투표 못하는 거잖아요. 당분간은 네네. 대선은. 그리고 이제 6시 넘어서 7시 반까지는 저는 시간이 더 걸릴 거예요. 어. 저게 지금 확진자 숫자가 워낙 맞아요. 많기 때문에 네네. 사실상 그의 8시까지, 8시 네네. 이상까지 갑니다. 네. 줄 서서 대기표 네. 받고. 그래서 지금 어떤 혼란이 있을 수 있냐면 출구조사 발표가 7시 반인데 음. 투표소에 있으면 전부 다 휴대폰 켜놓고 있을 거거든요. 아. 그런데 어? 어? 이렇게 되면 확진자들이 더큰 충격일 거예요. (웃음) 격리자들도. (웃음) 그래서 저는 이게 KBS도 그렇고 출구조사 발표를 좀 미뤄야 되지 않을까? 아, 완전히 끝날 8,
1: 때까지 여덟
0: 시경 정도까지는 미뤄야 되지 않을까 8시까지. 싶은 생각이
1: 들어요. 아 그렇지,
0: 내가 지금 누구
1: 찍으러 갔는데 아니, 음. 승패가 나와버리면 지금 줄수 있는데 네. 지금 어.
0: 현재 시간이 일곱 시 삼십일 분인데 아직 줄수 있어요. 정말 긴 빠질 것 같긴 하네요. 큰일 나죠. 네,
1: 네. 아 이해가 충분히 됩니다. 자, 지금 투표율들을 다 말씀하셨는데 지금 그러면은 배 소장님 칠십구점 몇 퍼센트? 구오 퍼센트. 칠십구점 구오. 아니 비슷하게 되고요 지난번에 거의 80. 금요일 우리 방송에서 3 9 9했는데 비슷했잖아요. 네, 좋아요. 그러면 네. 이제 고수하시고 아까 장성결 교수님은 76.5%라고 그러셨고저 78.4%라고 어제 찍었는데 아. 김준우 변호사님도 숫자로 하시죠? 75안 된다 그랬잖아. 아니, 75 정도가 된다고 하는 건 75, 75. 75? 네. <웃음> 요거는 <웃음> 예. 요거는 이제 시사본부 검증 기록으로 남겨서 또틀 다음 <웃음> 주에 제가 제일 불한데 <웃음> 자신감을 가지세요. 아니, 바꿀 틀리니까. 수 있는 기회를 한번 드려야죠. 아니요. 틀더라도 뭐. 소향이 네. 네. 지역별로 한번 지금 현재 투표율을 보면 네. 네. 아까 좀 충북이 이례적으로낮다대 아대전, 음. 대전. 센터 대전. 아, 대전, 대전. 대전. 네. 대전이. 자, 그랬는데 그럼 어디가 높아요?
0: 대구가 높아요. 대구 높아요. 오늘만 그러니까 기준으로, 오늘 기준으로. 오늘만 기준으로 하면 대구의 이제 높은, 어, 이유 중에 하나는 여기 이제 보수 텃밭이죠. 그러니까 네. 이제 대체적으로 사전투표보다는 본선거일날 투표할 가능성이 높다. 음. 전망이 돼서 왔을고또 특히 중요한 것은 경기도가 중요한데 경기도가 네. 투표율이 좀 오르고 있기는 합니다. 사전투표율은 낮았고. 낮았어요. 바닥권이죠 그렇죠. 오늘 얼마나 경기도가 올라가느냐가 중요할 건데 좀 주목을 해보면 제주도도 투표율이 상대적으로 높지가 않습니다. 네. 그러니까 제주도도 역대 대선의 바로 밑이거든요. 그러니까 역대 대선에서도 제주도를 이긴 후보가 다 대통령이 됐어요. 어. 음. 그래서 제주도가 충북하고 제주도가 바로 밑인데 네. 제주도도 투표율이 상대적으로 좀 낮아요. 네. 이것도 상당히 좀 심상치가 않다. 심상치가 않다. 네. 이번 대선이 심상치 않다는 심상치
1: 않게 일어나네요. 심상치 않다는 지금 심상정 후보 캐치프레이스예요. 아 그렇습니까? 네. <웃음> 자 <웃음> 오늘 투표 당일입니다. 저희도 특정 후보를 지지하는 발언은 하지 않습니다. 정말 우리는 객관적인 분석을 네, 네. 오늘 쭉 해드리는 걸로. 다시 한번
0: 확인차 말씀드리면 제가 네. 심상치 않다는 심상정 후보 아무 관련이 없습니다. <웃음>
1: 네. <웃음> 알겠습니다. 해명까지 해주셨어요. 네. 자 이제 양당 후보 선출 시점으로 한번 거슬러 올라가 볼게요. 과연 오늘 투표일까지 어떻게 우리가 왔는지 자 지난해입니다. 벌써 10월 10일 이재명 후보가 더불어민주당 대선 후보로 선출이 됐는데 그 당시의 목소리를 듣고 오겠습니다. 정치적 후광도 조직도 학연도 지연도 없습니다. 국회의원 경력 한번 없는 변방의 아웃사이더입니다. 그런 저 이재명에게 집권 여당 대통령 후보라는 막중한 임무를 맡겨주셨습니다. 국민의 삶과 동떨어진 구태정치 정쟁정치 중단하라 기득권의 잔치 여의도정치를 혁신하라 경제를 살려라 민생을 챙겨라 국민의 삶을 바꾸라 모두 절박하고 준엄한 우리 국민의 명령입니다. 네, 잊고 있었는데 다시 들어보니까 변방의 아웃사이더다. 그러면서 기득권 정치를 혁신하라 하는 얘기는 그때도 했었네요. 장 교수님 네. 다시 들어보시니까 어떠세요?
3: 아, 그때의 놀라움이 다시 생각나는 것 같습니다. 네네. 그러니까 이재명 후보가 예를 들면은 50% 넘겨서 결선투표 없이 가냐, 안 가냐 네네, 막 맞아요. 그런 논란이 있었는데 이기는 것은 뭐 확정적이었죠. 음. 근데 마지막 날 선거인단 투표에서 이낙연 후보가 아주 큰표 차이를 이겼잖아요. 대진을 했죠. 응. 그래서 그 표심이 뭐냐라고 저희가 상당히 분석했던 기억도 나는데 이재명 후보가 처음부터 쭉 앞서 나갔었기 때문에 민주당의 대선 후보 경선은 무척 좀 싱거웠었다라고 아. 말씀드릴 수가 있습니다. 당시에 음. 좀 싱거웠었다. 네. 배수행 기억나세요?
0: 근데 뭐 아주 싱겁지만은 또 않았습니다. 어. 왜냐하면 순간순간 또 아찔한 장면들이 많이 나왔던 것이 또 민주당 네. 경선이 거든요 어. 그랬더니 이제 어 정세균 후보가 이제 이재명 제이 후보의 이제 스캔들에 대해서 이야기하지아니 아. 그럼 바지를 내리면 됩니까? 아, 아이고. 이렇게 또 이야기를 하는 사항도 기억나네요. 있었고. 아. 이낙연 전 대표가 또 대장동 의혹에 대해서도 상당히 공격적으로 나왔었고. 아, 세게 했죠. 그리고 경선이 끝나고 난 이후에도 이낙연 후보의 지지층들은 또한 걸음 뒤에 물러나 있는 네네네. 그런 또 상황도 벌어지다 보니까 참 민주당 경선부터 우여곡절이 많았던 과정이었다고 볼수 있는 것이죠. 네. 자, 사실 그 당시를
4: 선생님. 복귀해보면 이제 코로나 여파로 인해가지고 잠시 좀 중단돼서 경선 일정이 음. 연장됐었습니다. 비대면으로도 막고 네. 만약에 경선 일정이 연기되지 않았더라면 네. 결과가 어떻게 됐을 거냐. 뭐 아. 이런 것도 있을 어, 수 있지만 그러네요. 그와는 별개로 예를 들어 그렇다 하더라도 어차피 대선 경선 후보 당선은 이재명이었다라고 한다면 음. 이재명 후보의 출범이 좀더 빨라졌을 것이고 음. 이재명 표 음. 공약이나 이런 어떤 하반기 정기국회에서 민주당에서 이재명은 합니다를 좀 실천시키는 템포가 좀더 빨라졌을 수 있을 텐데 그 부분이 민주당 전체적으로 보면 조금
1: 실기한 부분이
4: 아닌가. 실기한 부분.
1: 음. 그럼에도 불구하고 민주당 경선이 빨랐고 국민의힘 경선이 더 뒤였어요. 그래서 이 25일 정도 됩니다. 11월 5일 달이 바뀌어서 윤석열 후보가 국민의힘 대선 후보로 선출이 됐는데요. 이것도 사실은 역대 후보들과 비교해 보면 상당히 이제 이례적인 제 일이 많죠.
5: 윤석열 후보의 당시 목소리 듣고 오겠습니다.
0: 저를
1: 정치로 부른 국민들의 뜻을 늘 가슴에 새기고 있습니다 정치권 눈치 안 보고 공정한 기준으로 사회 구석구석 만연한 특권과 반칙을 바로잡으라는 명령입니다 대장동 게이트에서 보듯 거대한 부패 카르텔을 뿌리 뽑고 기성 정치권을 개혁하라는 것입니다 내편내편 가르지 않고 국민을 통합하라는 것입니다 이것이 저 윤석열의 존재 의 가치이고 제가 나아갈 길입니다. 네. 처음에는 당내 주자들이 많아서 컷오프도 막 있었어요. 네. 그 마지막에는 결국 아까 뭐 이낙연 대 이재명 얘기해 주신 것처럼 국민의힘도 윤홍대전이다 이렇게 좁혀졌는데 만만치 않았습니다. 윤석열 후보의 대선 후보 선출. 배 소장님 어떻게 기억나세요? 그렇죠.
0: 어, 홍준표 후보와의 치열한 대결 구도였고 음. 특히 우리가 앞으로도 잊지 말아야 될 것은 민심과 당심이 달랐잖아요. 네, 국민 여론조사만 놓고 보면 은 홍준표 후보가 대선 후보가 되는 거예요. 저로. 이겼고 당심. 그 당심에서 한 절반 정도밖에 얻지 못했다. 음. 이런 부분도 과연 앞으로의 경선을 어디에 기준을 맞춰야 되는 것인가. 네네네. 당심이냐 민심이냐. 이 부분부터 상당히 엇갈려 있는 것이지만 결국 윤석열 후보가 대선 후보가 된 것은 정권교체 여론이라고 봐야 되겠죠. 조윤, 추윤 갈등을 겪으면서, 현직 검찰총장이 대선 후보가 됐고, 대선 후보가 됐고, 또 물러났고, 그것이 지지율로 이어졌고, 결국에는 당심의 선택을 받는 결과로 이어졌다고 봐야 되겠죠. 그래요. 김준휘 변호사님은 어떻게?
4: 그렇죠. 이제 MB와 박근혜 후보의 경선이었던 2007년에도 당심과 민심의 결과는 달랐습니다. 그런데 맞아, 네, 이게 제이두 번째 그렇게 된 거고 재미있는 것은 사실은 윤 후보의 본선 경쟁력이 제일 강할 거라고 생각하고 당내 음. 많은 중견 정치인들이 윤 캠프로 달려갔는데. 제일 성, 많이 모였죠? 네. 그러면. 정작 여론조사는 어, 홍 대표가 이겼으니까. 네. 뭔가 좀 약간 이상한 <웃음> <웃음> 그래서 이 그걸 보고 모인 사람들에 의해서 당내 경선에서 이긴 상황이니까 아, 네, 네. 상당히 이 뭐지 뭐 이런 좀 약간 예. 황당한 아. 네, 그런 상황이었던 것 같고요 어, 이제 뭐 다른 것보다는 이제 완전한 정치 신인이 유력 정당의 대선 주자로 될 일이 예. 과연. 어, 또 있을까 네. 그런 면에서 보면 탄핵 이후에 보수는 혁신에 성공한 것인가, 어어. 아니면 오히려 실패한 것은 아닌가 외부 수요를 통해서 이 문제를 네네네. 다시 해결했다는 점에서 그런
1: 부분이 또 한번 평가의 지점으로 남지 않을까 싶습니다. 네네. 당내에서 대선 후보를 만들지 못하고 영입을 한 케이스다라고 하는 이제 얘기를 짚어주신 거고요. 그럼 자
3: 장성철. 교수님은 어떻게 보셨습니까? 어, 분석은 두 분이 잘해 주셨고요. 저는 하여튼 윤석열 후보가 왜 당선이 됐느냐. 음. 그걸 봤을 때는 결국에는 정권 교체를 할수 있는 사람. 문재인 정권이 국민들로부터 지탄을 받고 있는 공정하지 않다. 상식적이지 않다. 이러한 것들을 바로잡을 수 있는 사람이라는 음. 평가를 받은 것 같습니다. 당신과 민심의 괴리라고 얘기를 하지만 그것 또한 국민의 뜻이다라고 보여지고요. 참... 그 국회에서 오래 일하거나 국회의원들이나 정치권에 오래 있던 분들은 상당히 충격이었을 거예요. 어. 예견된 결과였지만 어쨌든 자신들을 향해서 음. 칼을 휘둘렀던 분을 음. 정권교체의 선봉장으로 내세웠잖아요. 아이러니가 있어요. 음, 너무 이것도 참 아이러니해요. 그런 부분들에 대해서 참 감정이 그때 음. 당원들은 복잡 미묘했어요. 그래서... 나중에라도 지금 뭐 거의 선거가 끝나 투표 날인데 그때 그 마음을 한 팀으로 하기가 상당히 좀 힘들었었는데 네. 정권 교체라는 큰 대의 앞에 당원들이나 지지자들이 한 마음으로 결국엔 합쳐지지 않았느냐라는 네. 생각이 듭니다.
1: 자, 그렇게 본선 주자가 돼서 지금까지 달려왔습니다. 어젯밤 마지막 유세 아까 일부에서 저희가 잠깐 짚어 보기도 했었고요. 자, 배소장님, 네. 대선 후보 선출 이후 이제 본선으로 네. 돌입했는데 두 사람의 그간의 지지율 추이를 좀 요약해 보면 네. 어떤 특징이 있습니까? 뭐 추세로 말씀드리면
0: 될것 같아요. 네. 그래서 그래프를 보여드리면 좋겠는데 그게 뭐 가능한 일은 아니기 때문에 음. 우리 애청자분들도 눈을 좀 지그시 않고 어, 배소장이 지금 그려나가는 네네, 네네. 그 그래프를 연상하시면서 어, 예, 예. 보시면 좋을 텐데 11월 5일 날 이제 윤석열 후보가 국민의힘 최종 후보가 되면서 네. 대진표가 결정이 됐습니다. 네. 순탄할 줄로 알았죠. 네. 지지율은 윤벤션의 효과로 올라가긴 했습니다. 네. 그런데 바로 11월 말부터 이준석 1차 파동이 터졌습니다. 1차 아, 파동? 네. 대체로 이번 대선은 사람으로 연결해서 보면 되는데 네. 이준석 1차 파동이 일어나면서 이준석 국민의힘 대표가 부산 찍고 여수 찍고 순천 찍고 제주 찍고 울산 아. 왔다가 다시 부산으로 가는 네. 이런 자맹 속에서 가까스로 12월 3일 날 봉합이 됩니다. 울산회동. 울산회동을 통해서. 그러면서 이제 지지율이 괜찮아질까? 윤석열 후보 그랬더니 또 배우자 김건희 씨 논란이 터지고 아. 이준석 2차 파동이 터지죠. 2차 파동. 그렇죠. 네. 그렇게 되면서 지지율이 곤두박질 칩니다. 아, 곤두박질 치는 것이 이제 연말 연초인데 네. 이때 윤석열 후보가 지지율이 상당히 내려가면서 이제 선대위도 다시 구성을 하게 되고 네. 이준석 대표와 항상 이렇게 간신히 또 봉합이 돼요. 네. 1월, 6일날 1월 6일 날. 올해 들어서 1월 6일 날 봉합되는데 이때 이재명 후보의 지지율은 별 변화가 없어요. 그대로 그대로요? 한 30% 중반 내외 네. 네. 쭉 유지가 되다 보니까 나오는 분석이 음. 박스건이다. 네. 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 이렇게 얘기되는데자또 하나의 우리가 기억해야 될 날짜가 1월, 16일날 1월 16일 날 바로 배우자 김건희 씨. 통화 녹취록 이번 대선을 아. 녹취대전이라고 얘기를 하는데 네네. 녹취록, 녹취록 <웃음> 대전이라고 하는데 이 녹취록이 공개가 됐는데 네네. 오히려 윤석열 후보 지지율이 올라가요. 어어. 회복이 됩니다. 네. 그 정도로 심각할 정도의 내용은 아닌데 이런 반응들이 나오면서 예, 예, 예. 그건 뭐 평가나 반응은 각자 제가 달랐겠지만 그러면서 음. 윤석열 후보 지지율이 다시 이제 회복되고 올라와요. 그런데 음. 쭉 진행되는데 또 누구냐. 배우자 이번에는 김혜경 씨 논란이 네. 설명절 전후로 터집니다. 이재명, 그니까 이재명 후보 후보가 예, 맹추격을 하고 거의 이제 깻잎 반의 반장까지 따라갔는데 김혜경 씨 과잉 의존또 법인카드 의혹이 나옵니다. 네.
1: 아! 이런 상황이 연출되면서 <웃음> 그것 좀 하지 마세요. 깜짝 놀라요, 자꾸. 네. <웃음> 할 때마다 놀라요. 그런데
0: 이제 마지막 이제 인물이 누가 등장하냐. 안철수, 쿠보와의 이제 단일합니다. 무슨 네. 2월 13일경 이제 단일아 물건 넘어갔다. 2월 20 21일경 완주합니다. 완주합니다. 네. 그런데 27일경에도 선거했다고 했는데 공표 검지되는 첫날인 3월 3일 날단일화가 네. 되는 예. 이런 역정을 겪고 왔죠.
1: 자, 이제 저 저희 장 교수님은 이제 보내 드려야 될 시간이에요. 그래서 끝으로 한 가지 장 교수님께 먼저 네. 말씀을 드릴 텐데 가장 중요했던 대선 주요 변곡점을 하나 꼽으신다면
3: 뭐예요? 저두개 꼽고 싶어요. 아, 두개 꼽으세요. 그러니까 네. 이슈에 대한 변곡점이 있고요. 판세에 대한 변곡점이 어, 있어요. 좋아요. 네. 이슈에 대한 변곡점은 작년 8월 31일 날한 음. 경기도의 경기도 쪽의 언론사에서 화천대유는 누구 겁니까? 라는 칼럼을 실었어요. 어, 지난해 여름. 그다음부터 대장동이 음. 지금까지도 네네. 선거 전에 가장 중요한 이슈였다. 어. 그때 8월 31일을 우리 가 주목을 해봐야 돼요. 왜냐하면 네네. 그때 대장동 이슈가 터지지 않았으면요. 이재명 후보는 네거티브 공세로부터 조금은 자유로웠을 것 같아요. 아. 그래서 족쇄를 하나 떨쳐버릴 수 있었는데 네. 이때가 중요해 보이고 또 하나는 1월 6일입니다. 네. 1월 6일은 배 소장님 말씀하셨듯이 예, 의총. 네, 의총을 통해서 윤석열, 이준석. 극적 화해. 원래는 이제 이준석 대표 탄핵론이 막 나오다가. 그렇죠. 그리고 이틀 후에 네. 여가부 폐지 이 공약을 네. 함으로써 20, 30대 남성층의 지지율이 확 올라갔어요. 네. 그래서 전체적인 지지율도 올라갔고 음. 그래서 판세의 중요한 분기점이었다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 자 장성철 교수님 오늘 또 밤샘 개표방송들 네. 많이 다니실 텐데 네. 지금 먼저 보내드리고 이배종산 소장님과 이제. 변호사님 함께 계속 이어가장 교수님이 이어 KBS 가겠습니다.
0: 개표방송은 아닌 것 같아요.
1: 아 그래요? 보내드리지 말까요? 네. 선거방송은 <웃음> KBS. 네. 아, 잘하셨습니다. 보내드리겠습니다. <웃음> 감사합니다. 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 자 이번에는 지역별로 잠깐 연결해서 저희 투표 상황을 알아보고 가겠습니다. 먼저 전통적으로 유권자 표심에 캐스팅 보트로 꼽혀왔던 지역이죠. 아까도 언급됐습니다만 충청권 자, 충북 청주시 북대 제2동 1투표소에 나가 있는 김도희 리포터 불러보겠습니다 나와주세요
6: 네 청주시 복대 제2동 제1투표소에 나와 있습니다 점심시간이 조금 지난 시점인데요 유권자들의 발길은 꾸준히 이어지고 있습니다 이번에는 홀로 투표소를 찾은 분들이 많은데요 코로나19 확산세가 계속되고 있어서 혹시 모를 감염에 대비하기 위한 것으로 보입니다 계속해서 이 시간 충북지역 전체 투표율을 좀 살펴보면요. 오후 1시 기준 60.7%의 투표율 보이고 있습니다. 지난 19대 대선 때 오후 1시 기준 55.3%였는데요. 현재 그보다 조금 더 많은 분들 함께하고 있습니다. 충북지역 사전투표율도 역대 최고치인 36.16%를 기록했는데요. 2013년 사전투표대가 도입된 이후 지난 19대 대선 때보다는 무려 10.71% 포인트 높았고 역대 돈의 최고치를 기록했던 21대 총선 때보다도 9.45% 포인트 높은 수치입니다. 초접전 양상인 대선 판세가 이제 유권자들의 관심을 끌어내면서 투표율에 영향을 미친 것으로 보입니다. 그리고 충북 지역은 어느 한쪽에 우세를 점치기 어렵다는 특징을 가지고 있는데요. 그래서 이번에도 캐스팅 보트로 주목을 받고 있습니다. 이런 특징을 가진 충북 지역은 이번에 136만 4천여 명의 유권자가 함께합니다. 이들의 선택이 어떤 결과를 가져오게 될지 주목해 주시면 좋을 것 같습니다 지금까지 청주시 복대 제이동제1투표소에서 리포터 김도희였습니다
1: 네 김도희 리포터 수고하셨습니다 야, 민심의 바로미터 아까 이렇게 얘기했던 충청권이었고요 자, 또한 곳이 있다고 말씀드렸는데 바로 제주도입니다 캐스팅 보트로 꼽히는 제주도로 날아가 보겠습니다 제주시 선거관리위원회에 나가 있는 강나래 리포터 나와주세요
5: 네 안녕하세요 제주입니다 저는 지금 제주특별자치도 선거관리위원회에 나와 있습니다. 오늘 오후 1시 기준 제주 전체 유권자 56만 4 3 1 4명 가운데 58.8%인 33만 2,049명이 투표를 한 것으로 집계되고 있습니다. 지난 19대 대선 같은 시간 누적 투표율인 52.7%보다 6.1포인트가 높은 것으로 나타납니다. 그리고 지난 4일과 5일에 치러진 사전투표에서는 제주 전체 유권자 중 33.78%인 약 19만여 명이 사전투표에 참여를 했는데요. 지난 19대 대선 자전투표율보다는 약 11.3%가 높게 나타났고요. 자전선거 도입 이후에는 역대 최고치를 기록했습니다. 도내 투표소 상황 및 특징을 좀 알려드리자면요. 지금 현재 제주도 내섬 속의 서민 추자도, 우도, 비양도, 가파도에서도 투표가 활발히 이루어지고 있습니다. 마라도의 경우에는 투표소가 마련되지 않아서 주민들이 배를 타고 서귀포시 대정읍 투표소로 찾아가서 소중한 한 표를 행사하고 있습니다. 그리고 제주는 1987년 민주화 이후에 치러진 7번의 대통령 선거 동안 제주에서 1등을 놓치고 청와대 주인이 된 적은 단한 번도 없었는데요. 따라서 이번 20대 대통령 선거도 제주 1등이 청와대 입성이라는 선거 공식을 이어갈지에 관심이 모아지고 있습니다. 지금까지 제주에서 강나래였습니다.
4: 최영일의 시사본부
1: 네. kbs 일라디오 최영일의 시사본부 2022 선택 대한민국 대선 특집으로 꾸리고 있습니다. 자 배종찬 인사이트 k 연구소장 김준우 변호사 함께하고 있는데요. 조금 전에 이제 장성철 교수 나가시면서 지난 대선 과정에서의 주요 변곡점 하나만 꼽아 달라 했더니 이슈 판세 두 개를 꼽아주고 가셨어요. 두 분께도 같은 질문 여쭤볼게요. 김준우 변호사님, 저는 뭐 거기에서 다른 의견을 내시는 분들은 별로 없을 것 같다는 어, 네. 생각이
4: 들고, 근데 이제 선거 운영 과정에서의 두 후보의 전략에 대해서만 네. 좀 짚어볼 필요가 어. 있을 것 같습니다. 이번 선거에서 사실은. 가장 쉽게 생각해서 의제가될건두 개였습니다. 음. 부동산, 음. 그리고 코로나19. 네. 근데 그렇다면 이것에 대해서는 1위, 2위 후보가 차이가 없을 거라는 것이 명명백백한 선거였습니다. <웃음> 네. 공급폭탄을 하겠다. 손실부상을 열심히 하겠다. 네, 네. 그러면 이제 이미 토론이 안 되는 거예요. 네, 그렇죠. 차, 차이가 있어요. 똑같아 네. 그렇죠. 그럼 여기서 윤 후보 같은 경우는 이제 정권심판론. 음. 그 다음에 이제 강력한 뭐, 강군 정책 음. 뭐 이런 뭐 무기 도입이나 안보, 안보 이슈는 전통적인 우파의 선거 아젠다를 네. 가지고 이제 선거를 치른 네. 거고 그러면 이재명 후보 입장에서는 이재명은 합니다라고 했으면 이제 뭘 합니까? 라는 부분에 있어서 재원 문제 때문에 기본소득이라는 시그네처 공약이 약간 좀 삼선 후퇴 정도를 음. 했을 상황에서 뭘 가지고 이제 음. 선거를 치를 거냐 이게 사실 좀 음. 어떻게 보면 과제였는데 네. 그 부분에 있어서 일정 부분 이제 정치 개혁이라는 아젠다를 어. 던질 필요가 있다라고 이제 평론하는 입장에서는 많이 얘기를 하고 다녔는데 요게 조금 늦지 않았나? 아, 늦었다. 예. 네, 음. 왜냐면 하 마지막에 좀질것 같으니까 낸거 아니냐. 아. 물론 이제 질것 음. 같으니까 윤석열 후보가 이준석과 단일화를 했다. 이렇게 얘기할 수 있어요. 네네네. 모든 건 이제 네네. 투표를 따라가는 음. 거긴 하지만 그러니까 그건 진심인데, 네네. 진심이지만, 어. 투표율더 높아져야 돼. 득표율이 높아져야 되니까, 그러니까 감동을 주려고 했으면, 어. 예를 들면, 어그 이재명 후보 입장에서의 골든크로스, 즉, 이준석 대표와 어, 윤석열 후보의 네네. 갈등 국면이 있었을
1: 때, 그때 이 정치개혁 카드를 냈으면
4: 어. 어떻게 됐을까? 네네. 예를 들면, 이제 이런 정도의 복귀
1: 정도 시점이 좀 더. 어, 지 않나 싶습니다. 예. 아까 장교수님이 이슈 판세 짚어주셨으니까, 김지훈 변호사님은 전략적 측면을 짚어주셨는데, 근데 아까 처음에 또 육성을 듣고 오니까 본선 주자로 선택이 됐을 때 정치개혁 얘기를 또한개 다시 복귀가 돼서 근데 그게 뒤늦게 이제 대선 판세 전략적으로 등장했단 말이죠. 음. 자배소장님 어떤 변곡점입니까? 저는 이번
0: 대선을 사람으로 봐요. 우리 방송을 통해서도 여러 차례 말씀드렸는데 이번 대선에서 가장 중요한 유권자층은 mz세대 여성. 중도청 M여중. 네. 이걸 뭐 제가 2년 전부터 이야기를 하던 거고요. 네, 계속 귀에 못이 박히게 그렇죠. 들었, 들었습니다. 못이 박힌 네. 사람도 있어요. 그런데 그런 말씀을 드렸는데도 불구하고 여성에 대한 반응들이 좀각 진영마다 너무 느렸다. 네. 이 말씀 드려야 될것 같고. 특히 중요한 것은 이재명 후보는 세 사람이 중요하다. 노무현, 문재인, 김대중. 근데 음. 결국 호남 지지층을 호남 유권자들을 결집시키는 데 힘겨워했고. 네. 또 그리고 문재인 대통령하고의 차별화도 좀어설퍼했잖아요그까이 음. 그러니까 부분을 좀더 빨리 섬세하게 정교하게 갔어야 되지 않았나. 음. 물론 선거 결과는 알수 없습니다. 네. 또 하나 이제 윤석열 후보도 네명의 남자가 중요하다. 맞아요. 김종인 이준석 홍준표 안철수. 네네. 원팀이라고는 하지만 홍준표 후보가 광화문광장에 서울광장에 등장하지는 않았거든요. 어디도안 시청 안 나왔어요. 시청광장에 등장하지는 음. 않았거든요. 그리고. 김종인 전 비대위원장은 여전히 아직 결합이 된건 아니고 음. 또 이준석 대표하고도 계속 좀 잦은 마찰이 있었고 음. 또 안철수 어, 후보하고도 지금 대표죠. 안철수 후보하고도 반일화가 너무 때어졌고 늦었다. 그렇죠. 그러니까 음. 그러니까 결국 이번 대선은 배우자 리스크부터 비롯해서 굉장히 사람으로 시작해서 기성전 사람으로 끝나는 선거였다고 봐요.
1: 네 알겠습니다. 자이 대선 이후도 궁금해요. 지금 포스트 대선 전국 제3회 후보들 관련 주제도 어제 저희가 짚어봤는데 네. 누가 3위를 하느냐도 또 우리가 좀 깜빡하고 있었지만 이게 치열하더라고요. 자 정의당의 심상정 후보 대선 레이스 도중에 칩거한 이례적인 경우가 또 나왔었습니다. 음. 5일 만에 당시에 돌아와서 이야기한 심 후보의 목소리를 들어보죠.
2: 존경하 사랑하는 국민 여러분. 제대로 성찰하고 제대로 일어서겠습니다. 가치와 원칙은 더 선명하게 세우겠습니다. 가난하고 절박한 시민들의 삶을 지키기 위해 더 절실해지겠습니다. 시민들과 폭넓게 소통하고 더 솔직해지고 더 겸손해지겠습니다. 이번 대통령 선거에서 저와 정의당 국민들의
5: 제신임을 구합했습니다.
1: 네, 목소리와 어조에서 상당히 비장함이 느껴집니다. 자. 정의당 혁신 위원 출신 네. <웃음> 김준일 변사님. 호이 <웃음> 네. 당시 정의당 분위기는 어땠어요? 내부에서. 아,
4: 어, 굉장히 좀뭐안 좋았죠. 침잠하고 있었던 음. 것이고, 어, 그리고 이제 뭐때늦진 사실 이제 당내에서 뭐 당이 그 정의당이 이제 잘안 되면 음. 당내에서도 이제 당대표가 책임져야 된다. 실질적인 네. 아니, 당대표는 이제 영국 대표님입니다만. 그렇죠, 그렇죠. 이제 심상정이라는 워낙 그아이콘이 그 세기 때문에 네. 그니까 애증의 관계예요 아, 당내에서도. 심 대표만 한 사람도 없고, 심 대표가 근데 더 잘했으면 좋겠고, 그렇게 심 대표 비판도 많이 하고. 음. 이제 그런 과정이었는데, 사실 이번 대선 입장에서는 굉장히 정의당은 애초에 힘든 선거였습니다. 왜냐하면 음. 어, 1, 2위 후보가 박빙일수록 사실은 진보정당은 표가 좀 빠집니다. 음. 그러니까 이제 불가항력인 거고. 네. 그래서 무조건 지난번 대선보다 표가 적게 나올 수밖에 없다는 어, 게 네. 사실 객관적인 네. 분석이었기 때문에 그럼 이제 무엇을 남길 것이냐. 아. 출마를 해가지고 무엇을 목적할 것이냐. 네. 뚜렷하게 남겨야 되는데 그걸 아주 성공적인 레이스였다고 얘기할 수는 없을 수 있습니다. 다만 음. 이제 선거 과정에서 예를 들어 토론회할때이해람 고이름 중사 특검 관련해서 네, 네. 얘기라든가 민주당 의총 문제라든가 포스코 지주사 아. 서울 이전 철회라 문제라든가 네. 뭐 안희정 그 성폭력 사건 2차가해 음. 관련한 윤석열 후보의 사과라든가 음. 사실은 뭐 TV 토론을 통해서 또뭐 정의당의 존재감을 나타낸 장면들은 좀 있었지만 네. 뭐 아주 좋은 결과를 기대하기는 사실 좀 어렵지 않을까
1: 싶습니다. 그래요. 자,
0: 배 소장님은 한 말씀 드드려이것 네, 같아요. 네, 저도 정의당에 대한 관심이 상당히 높고 오래전에 네, 네. 민주노동당 시절에 2002년 대선에서 권영일 후보가 나왔던 그 한마디가 정의당의 매력이거든요. 예. 이게. 살림살이 좀 나아지셨습니까? 네. 그 이야기는 뭐냐 떠오릅니다. 민주노동당도 수권정당 될수 있어야 돼요 어. 아니 토론만 잘하는 대선후보만 계속 있으면 뭐합니까 저는 그 이야기를 어~ 정의당 내에서 굉장히 곱씹어 봐야 된다 어. 왜냐하면 이제 뭐 진보정 진, 진보정당에만 머물러서는 안 되는 거죠 음. 그 자체로도 의미는 있습니다 하지만 수권정당이 돼야죠 그렇다면 어떻게 하면 우리가 유권자들의 가장 많은 표를 받아서 다 수당이 되고 수권정당이 어. 될수 있는가 네. 저는 이 고민을 심상정 후보가 몸을 다 바쳐서라도, 네. 이정미 전 대표가 몸을 다 바쳐서라도, 네. 김종철 전 대표가
1: 분고쇄신 해서라도 네. 만들어내야 되죠. 여영국, 여영국 대표까지 현재. 네네. 자, 어 지금 말씀을 들어보니까, 어이 정의당은 결선 투표가 있었네. 음. 그래서 그때 이정미 전 대표가 나왔더라면 좀 달라졌을까? 뭐 이런 얘기들도 많이 있었는데, 자, 지금, 이, 아까 정의당이 이제 졸립 같이, 이 얘기까지 나왔는데 지금 이거예요. 3위 경쟁, 국가혁명당 허경영 후보와 네. 누구 지지율이 더 높게 나오는가. 이것도 또 하나의 이번 대선 관전 포인트인데. 그배 소장님, 지금 어떻게 예측됩니까? 아니, 허경영 후보가 10년 전에
0: 우리 허경영 후보 우습게 봤습니다. 어. 15년 전에 허경영이란 인물에 대해서 이건 뭐야? 네. 이랬단 말이에요. 내 눈을 바라봐, 이런 노래를 기고했 공중에 떠가면 내 눈을 봐. 그런데 지금은 우리가 귀 기울이게 돼요. 네. 그의 공약이 다 현실화되고 있잖아요. 어, 상당히. 다른 후보들의 네. 공약으로 현실화된다는 의미입니다. 네. 실제 현실화되는 정책이라는 의미를 떠나서. 네. 그러면 뭐냐. 결국 대선은 선거는 인호충이거든요. 네. 인지도가 높아지고 호감도가 높아지면 충성도로 연결되는 거예요. 그동안 어. 허경영 뭐 인지도는 높았는데 호감도로 잘 연결 안 됐거든요. 네네. 아 이게 뭐야. 비호감도였는데 음. 이제는 호감도가 높아졌어요. 네네. 구독자 100만 이상의 유튜버 채널을 초청해서 계속해서 친근감 있는 인터뷰를 하고 어. 그리고 이게 결국 투표하게 되는 충성도랑 연결되는 거죠. 네네. 저는 흑영령 후보의 득표, 심상정 후보의 득표, 아 상당히 대등할 것같다는 생각도. 대등할 들어요. 것 같다. 네. 자
1: 어떻게 보세요?
4: 전뭐 아, <웃음> 그렇게 보진 예, 예. 않고요. 아, 그렇게 보지 예, 않는다. 그러니까 사실은 이제 그 국가혁명당이 지난 총선 때. 한 0.71% 정도. 전국 투표. 네, 비례대표 지지율 기준으로. 네네. 그래서 이제 그거보다 조금 더 올라오지 않을까라는 정도가 이제 아. 이 생각인 거고요. 일남짓. 네. 그리고, 음. 어, 정의당 같은 경우는 사실은 이제 많은 분들이 조금 착각을, 오해를 네네. 하시는데, 총선 때 이제, 아, 정의당 망했다. 아, 예. 네, 뭐준연동력 물론 이제 위성정당 문제로 인해서 위성정당 문제가 있 네, 생각보다 훨씬 더은 의석을 지있고 다시 다당제로 네. 돌리겠다고 하고 어쨌든 있는 상황이에요. 지난 대선 때 이제 신상정후배가 200만 표였고 음. 2018년 지방선거 때 광역 의원 비례대표 기준으로 230만 표를 얻고 음. 총선 때 260만 표를 얻습니다 네. 그러니까 물론 이 표는 줄 거예요. 이번 선거에서 네. 당연히 줄 거지만 네. 표는 사실은 2020년 총선도 성장해 왔다. 음. 정의당의 사실은. 그래서 여기는 어느 정도 지지층이 있는데 음. 이제 소위 스윙 보터들이 많이 있어서 네. 이제 지금 선거판이 양강구도로 할수록 많이 빠지겠지만 그래도 수치적으로는 뭐 그러니까 뭐
1: 그렇게까지 3등을 네. 심후보가 놓칠 것 같지는 않지 않나라는 네. 생각이 듭니다. 네. 자뭐 3등을 하더라도 또 이제 얼마냐? 지금 네. 이제 마지막 대선 토론에 제가 기억이 생생한 게 심상정 후보가 마무리 발언에서. 네. 지금 지지율보다 세 배는 더 받고 음. 싶습니다. 두자릿수 받고 싶습니다. 음. 이거 호소를 하더라고요. 그러니까 그만큼 절박감이 느껴졌는데 자 끝으로 한요 질문을 다뤄봐야 될것 같아요. 어제 경향신문 박순봉 기자와 불사조 기자단에서 이야기를 나눠 보니 음. 대선 이후 자 포스트 대선 이게 그러니까 대선이 끝이 아니라 새로운 시작이잖아요. 자 정계 개편에 대한 주목이 높아지고 있다. 어느 쪽 후보가 이기더라도 네. 내일 새벽 어떤 결과가 나오더라도. 정계개편은 피할 수 없는 상수 아니냐 이런 이야기인데 자배 소장님 어떻게 보십니까그요 그럴 수밖에 없죠
0: 이재명 후보가 당선된다면 국민의힘이나 보수 진영도 개편이 불가피할 거예요 네. 그러니까 홍준표 의원을 비롯해서 이준석 국민의힘 대표나 음. 또 윤석열 후보가 이런 가정을 하는 거니까요 네 네, 가정이죠 윤석열 어, 후보가 당선이 아니라 낙선을 하게 된다면 음. 또 어떤 위상을 가지게 될지 알수 네, 없는 네. 것이기 때문에 그럼에도 불구하고 지난 지방선거 이후에 쭉 줄줄이 이제 연패죠. 음. 이렇게 되면 뭐 재보궐선거는 이겼다고 할수 있겠지만 국민의힘이 보수정당이. 음. 그렇다면 정계개표는 불가피할 거라고 봐요. 네네. 적어도 지방선거 때까지는 움직이기 힘들다 하더라도. 또 한편으로 이제 이재명 후보가 낙선하고 윤석열 후보가 당선된다면 더불어민주당으로 쏟아지는 비판도 상당할 겁니다. 네. 그리고 당장 지방선거의 결과도 성적표가 될수 있는 것이고. 음. 이번 대선을 분석하면서 이런 이야기들 해요. 문재인 네. 대통령은 그래도 다른 대통령보다 지지율 높은 편이었다. 역대 예, 제일 예. 높은 대통령이다. 이재명 후보도 개인적으로 성과도 내왔고 능력도 있는 후보다. 그런데 더불어민주당에 대한 비판이 상당히 높습니다. 당에 대한 비판. 그렇죠. 거대 정당인데 지난 2020년 음. 총선에서 힘을 실어줬는데 뭐냐. 뭐 했냐. mz세대도 실망하게 됐고. 여성 중도층이 다 실망하는 정당이 돼버렸다 음. 그 모습은 아닐 텐데 그렇다면 적어도 당에 저는 어~ 이번 선거에서 패배한다면 더불어민주당은 어떤 식으로든 아~ 어 정말 그~ 개편할 수밖에 없겠죠 네. 그것이 뭐~ 당이 뭐~ 어~ 흩어지고 이제 분열이 되고 어떻거를 떠나서 네. 어떻게든 당 내부의 혁신을 할 수밖에 없는 구조가 될 겁니다.
1: 음. 결국
4: 이제 쇄신론이죠 쇄신론? 당내 역학 구도의 변경이고 음. 일반적으로 정계 개편이라면 당을 뛰어넘어서 분당, 어. 창당, 합당 이런 네, 게 있어야 되는데 네. 물론 이제 국민의힘과 국민의 당의 관계가 조금 남아 있습니다만 네. 그 외에는 사실 미미할 거라고 보고요. 어. 오히려 이제 그게 되려면. 사실 선거제도 개혁 없이는 어렵죠. 그게 음. 때문에 결국 유승민 대표도 신보수당을 포기했었던 거고 네네네. 네 그런 분들이 있어서 선거제도 개혁 논의가 앞으로 어떻게 되냐. 그걸 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 그래요. 아이고 두분 얘기 들으면서 여러 가지 주마등 같은 생각들이 스쳐갑니다. 그러니까 사실 음. 지금 미국에서 보니까 그럼요. 아까 배 소장님 말씀에 음. 오바마 대통령이 이 후반부 지지율이 굉장히 높았어요. 음. 그럼 힐러리가 당선되겠네 그랬는데 트럼프가 당선되잖아요. 그렇죠. 빅데이터에서. 네. 예, 예, 그러니까 좀 이게 안일하게 생각했다가 전혀 다른 이제 대목이 벌어지기도 하고. 음. 자, 또한 가지 끝으로 요거, 요거 정말 궁금해서 배 소장님께 여쭤보면 이따 출구조사 하잖아요. 음. 사전투표 출구조사 안 했잖아요. 못하죠. 그런데 그러면 출구조사가 36.93%니까 이거 맞출 수 있겠어? 맞춥니까? 어, 그래도 저는 가능할 거라고 봐요. 저도 지방선거 또
0: 사전투표가 있는, 사전투표가 있는 총선 지방선거 또 대선까지 다 해봤거든요. 제가 네네네. 출구조사를 맡아서 해봤는데 네네. 그런 기술력과 또 노하우를 가지고 있습니다. 아. 그런 만큼 전체 투표자의 한 절반 가까이 될 가능성이 높지 않습니까? 예, 예, 예. 지금 우리가 80%에 근접하는 투표율이 된다면. 음. 어 쉽지는 않죠. 왜냐하면 본 선거 오늘 이제 출구 조사한 내용을 가지고서 음. 성, 연령, 지역을 가지고서 사전 투표를 네. 보정을 하거든요. 네, 네, 네. 근데 꼭 그것 뿐만은 아닙니다. 예. 최근에 이제 투표 흐름이라든지 이런 것들을 이제 보정할 수 있는 그런 기술력을 또 조사회사가 가지고 있기 때문에 또 음. 자문 교수진도 있습니다. 네. KBS도 있고 그래서 캡표 방송을 보시면 그래도 출구 조사가 아 상당히 정확하네 이런 생각들을 하실 것 같고 음. 초반에는. 개표가 사전투표부터 이루어지기 네. 때문에 다를 수가 있는데 시간이 지나면서 어 비슷해질 수 있는데 개표 방송은 KBS 보시죠
1: 네, 대선 특집 2022 선택 대한민국 지금까지 배종찬 인사이트K 연구소장 김준우 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다. 자, 8743님 투표 인증합니다 올해 성년이 되어 생애 처음 투표한 딸아이와 같이 온 가족이 투표했어요 안전하고 무사하게 투표가 끝나길 기원합니다 자, 사연과 함께 투표소 사진 보내주셨습니다 투표 인증샷 정말 많은 분이 보내주셨는데요. 감사드리고요. 8743님 비롯해서 2496-5140-5001-1003-8335님께 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 오늘 오후 5시 5분부터요. KBS 일라디오 단독으로 20대 대통령 선거 개표방송 2022 우리의 선택이 방송됩니다. 많은 청취 부탁드리고요. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.